0: Привет! С вами подкаст «Подлодка». Меня зовут Женя Котелла. Со мной сегодня в студии Стас Цыганов. Стас, привет! Привет-привет, друзья! И сегодня мы говорим про антифрод. Та самая штука, которая не дает вам Обьюзить всякие промокоды бесконечно генерить на а, бесплатную доставку, например, в Яндекс.Иде или что-то в таком духе, то, что позволяет отсеивать спамеров, не знаю, какие-нибудь левые автогенерированные ботами, отзывы, вот это вот все. Короче, не буду а, сейчас фантазировать, потому что у нас сегодня про это расскажет гость. Алексей Тащаков, руководитель команды антифрода в Яндексе. Алексей уже больше трех лет занимается антифродом и в рамках Data Fest организует трек про антифрод, где открыто рассказывает про задачи. Леш, привет. Всем привет. Расскажи пару слов о себе, как ты пришел в антифрод, почему антифрод и что тебе там так нравится.
1: Ну, на самом деле, в антифрод я пришел очень неожиданно. Я собеседовался в Яндекс и как принято в Яндексе, потом на финальных секциях несколько команд предлагало прийти к ним, и я вообще ничего не знал про антифрод. Я даже думал, что это что-то там про э, смотреть за сотрудниками внутренними, чтобы они что-то не нарушали, мне как-то это не нравилось. Ну, я все-таки, к счастью, спросил, а чем же вы все-таки занимаетесь? И мне достаточно подробно рассказали, заинтересовали меня, и я вот таким образом выбрал тему антифрода. То есть до этого я ничем таким не занимался, я занимался аналитикой финтехи, занимался продуктом тоже финтехи и там немного стратегическим развитием, а вот в антифрод пришел совсем так вот неожиданно.
0: А расскажи тогда еще, почему ты решил на дата DataFest именно отдельным треком рассказывать про антифрод?
1: Здесь вот как раз одна из причин. Я вспоминаю себя. Я вспоминаю, как мог сделать немного другой выбор. И правда, вот почти случайно выбрал антифрод. Никто не знает, ну, точнее, там, мало людей знают, чем же занимаются люди, которые решают задачи антифрода. А на самом деле тут очень много всего интересного. И я решил, что нужно про это рассказывать. И чем больше мы расскажем, тем больше людей будут понимать, что же мы делаем, какие у нас задачи, какие методы мы применяем. Ну и им не придется такой сложный выбор, как мне делать. Они будут понимать, что же там происходит. Проблема в том, что про антифрод не так много какой-то открытой информации. То есть это такая чувствительная очень тематика. Понятное дело, что методы антифрода, они сильно завязаны... На, ну, условно говоря, про них открыто не все готовы говорить, что вот смотрите, мы берем делом вот так, 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 таким способом мы защищаемся от таких мошенников. Понятное дело, что если ты будешь выкладывать какую-то такую пошаговую инструкцию, то первые, кто и будет считать, это как раз те самые мошенники, против кого ты защищаешься. Вот. Но всегда можно найти какую-то золотую середину, чтобы рассказать интересное и э, не бречь себя на дальнейшее улучшение своего продукта, потому что ты, кажется, там что-то лишнее рассказал.
0: Понял, спасибо. А перед тем, как перейти непосредственно уже к антифроду, друзья, быстро анонс нашей новой конференции «Подлодка Soft Skills Crew», которая начнется 5 июля, и это конференция про Soft Skills для инженеров». Она будет идти в течение двух недель, каждая неделя посвящена отдельной теме. Первая неделя будет про коммуникации, про то, как общаться с людьми, давать обратную связь, распознавать манипуляции и не поддаваться на них. А вторая неделя про проблем-солвинг в контексте мышления, как использовать вообще разные ментальные модели для решения разных проблем. Например, мы поговорим про системное мышление, про рациональность, про когнитивные искажения, про то, как мыслят СТО, предприниматели, вот, что у них вообще происходит в голове. Вот. Если у вас есть сомнения, что софт-скиллы, может быть, вам не нужны, или вообще в чем польза от этой конференции – за неделю до старта конференции, начиная с 28 июня, то есть если вы слушаете этот подкаст плюс-минус в день его выхода, у вас еще есть возможность попасть, у нас пройдет несколько бесплатных сессий, которые проводят, опять же, ребята из программного комитета. Там будет сессия про то, как вообще софтскиллы помогают добиваться каких-то карьерных целей. Как раз ребята с крутыми историями расскажут про то, как им помогли софтскиллы. Будет доклад про то, какие софт-скиллы нужны на разных уровнях, начиная от джиньора до руководителя, и как правильно эти софт-скиллы прокачивать. Все со ссылками на какие-то исследования. И вот это вот все. И, наконец, в пятницу 2 июля пройдет встреча с программным комитетом, где есть несколько ребят, которые даже появлялись у нас в подкасте. Я не буду сейчас перечислять весь программный комитет, но, например, вы точно знаете Леша Шаграева, который был у нас в выпуске про алгоритмы и собеседования, Настю Калашникову из выпуска про синдром самозванца и Гоша Магелашвили из выпуска про то, как измерить программиста. Вот На этой сессии ребята расскажут вообще, как им пришла в голову идея такой конференции, в чем они видят ее главные плюсы, вы сможете задать вопросы. В общем, приходите. И традиционно не могло обойтись без промокода для наших слушателей, поэтому, если вас заинтересовала конференция, переходите по ссылке в описании к этому выпуску и вводите промокод DDoS24, почему DDoS24, потому что сегодня у нас выпуск про антифрод, а потому DDoS, а почему 24 потому что, а почему бы на самом деле и нет. И по этому промокоду вы получите скидку на билет. Итак, еще раз напомню, подлодка SoftSkillsCrew стартуем 5 июля, и по промокоду для вас скидка. А мы переходим к нашему выпуску. Собственно, чтобы поговорить про то, что такое антифрод, я предлагаю начать с того, чтобы определиться, что же такое фрод. И вот здесь, не знаю, я бы начал сначала с нас. Не знаю, Стас, давай я тебя помочь немного. Вот как ты себе представляешь, что такое антифрод и что такое фрод, с которым этот антифрод борется?
2: А, блин, я, я был бы классным а, ведущим, если бы я подготовился и узнал бы значение... Ну, там, фрод, я не знаю, это с французского или с какого-то, этимологии, короче, слова, и там выдал бы просто, как из Википедии, короче, фрод — это что-то плохое, что-то плохое, что делают там пользователи или какие-то злоумышленники с нашим сервисом. И мне кажется то, что, ну, я вот, к примеру, в голове классифицирую, наверное, фрод по каким-то там, таким вот категориям. Первое — это, наверное, фрод против нашей бизнес-логики, когда, условно, пользователь, используя там стандартные там, формочки и все остальное, что у нас есть, каким-то образом пытаются обмануть сервис. Вот. И такой вот пример я вот недавно слышал, достаточно забавный. То ли в Китае, то ли еще где-то какие-то ребята придумали способ. Там была какая-то фронт с промокодами. Когда KFC выдавал промокоды, после этого они по этим промокодам получали курицу, курицу перепродавали, а промокод возвращали и говорили, ну, типа, то, что, он то ли не сработал, то ли еще что-то. В итоге у них на руках оказывался и промокод, и курочка. И за счет этого они там провернули какое-то бесконечное количество денег, в общем, заработали со всего этого. Вот, это первая, наверное, категория фрода, а вторая категория — это, наверное, какая-то э, техническая история, которая уже там не на уровне пользователя, а когда мы, по сути, э, не знаю, там, а за счет каких-то уязвимостей или за счет, ну, не знаю, там, повышения нагрузки на опишку или еще на что-то влияем, опять же, на работоспособность сервиса, чтобы он вел себя так, как нужно в конечном счете нам. Я бы вот, наверное, вот такие две категории закинул.
0: Uh-huh. Uh, ну что ж, друзья, спасибо, Стас. С вами был подкаст подводка На этом выпуск «Врандифрот» закончен. всем пока. Нет, на самом деле шучу. Леш, расскажи, насколько был прав Стас, и что еще можно сюда добавить, на самом деле? Может быть, вообще Стас не прав, и нужно все заново рассказать? Да, нет,
1: смотрите, здесь Стас прав даже в двух моментах. Первое это очень, очень клевый способ рассказать, рассказать, что такое фрод, потому что, ну, я не знаю, прям красивое определение, которое там зашло бы всем, всем стало понятным, и я обычно рассказываю на примерах. Это самый такой простой способ рассказать, что такое фрод, зачем вообще надо с ним бороться, Поэтому это первое место, где я солидарен. Нужен самый простой способ — это привести примеры. И примеры были достаточно хорошие, прям жизненные. Могу сейчас просто побольше примеров накинуть. Я думаю, будет понятно, что такое фрод, зачем вообще с ним нужно бороться. Наверное, самый такой встречаемый с точки зрения обычного человека вид фрода или вид какого-то абьюза — это вот спам. Это то, с чем сталкивались наверняка все. Все знают, что такое спам. Исторически он был в почте. Потом у нас появились различные мессенджеры, либо сервисы, где люди могут писать какие-то посты, комментарии. И на самом деле, как только в сервисе становится много пользователей, туда сразу хотят прийти спамеры. И спам — это вот такой самый прозрачный пример фрода. Понятно, зачем с ним нужно бороться людям, пользователям неприятно пользоваться твоим сервисом, если там будет один сплошной спам. Ты просто не будешь находить там тот вид контента, который тебе хотелось бы. А А еще спам может э, быть с неким дополнением в виде какого-нибудь фишинга, когда тебя пытаются вообще обмануть, э, не знаю, сказать, что э, давай кто-то пытается твой аккаунт взломать, мы срочно тебе сейчас решим поменять пароль, вот, переходи по этой ссылке, на всякий случай видит там свой старый логин, пароль, потом веди новый или еще что-нибудь. То есть э, здесь еще может быть не просто там неприятное пользователю, что-то, а еще прямая, вид, прям, прямая угроза э, там, для денег пользователя, либо э, угон его аккаунта. А, если пойти дальше, к таким уже может быть противоположное э, направление вид мошенничества, это клик Ну, наверное, вот с этим мало кто сталкивается в своем жизненном опыте. В чем здесь мотивация фродеров и в чем суть мошенничества? Давайте представим, что у нас есть, например, какой-нибудь, сервис, ну, какой-нибудь рекламный сервис. И там мы, ну, есть рекламодатели, которые платят деньги за какие-то события. Это может быть какое-то конкретное действия, или, там, может быть, там, просто показ, клик, в принципе, не так важно. И, ну, там, к сожалению, э, там, бизнес так устроен, что иногда у людей возникает мотивация навредить конкуренту. То есть э, попробовать кликать, условно говоря, его рекламный бюджет э, так, чтобы он потратил свои деньги на рекламу, он э, ушел вообще из рекламной там выдачи, э, он не получит клиентов, будет там обидно. К сожалению, э, такие мотивации иногда есть, и такой вид Фрода может, может присутствовать. Также в рекламных сетях иногда есть партнерская программа. Когда, ну, например, ты можешь сказать, вот у меня есть какая-нибудь площадка, например, сайт, и давайте я на своем сайте буду показывать вашу рекламу, Uh-huh. не буду общаться с рекламодателями напрямую, вы просто будете говорить, там, хочу рекламу показывать, я буду ее показывать. И понятное дело, что вот рекламная сеть платит часть доходов от рекламодателя и этому партнеру. Вот здесь уже мотивация намного прямолинейная. Заработать денег. То есть не как-то там навредить кому-то, а просто заработать денег себе, попробовать обмануть вот эту рекламную сеть, сделать фиш, что на самом деле это кликали, например, не какие-то роботы, это были настоящие пользователи, и чтобы тебе выплатили там, твою долю от рекламных доходов. Вот, Ну, mm-hmm. в обоих случаях, к счастью, э, в крупных рекламных сетях есть команды антифрода, которые как раз от этого защищают, э, и рекламодатели платят деньги за реальное событие. Вот. То есть в целом на, на, на этих двух э, примерах можно уже попробовать э, сформировать какое-то первое определение с чем борется антифрод. То есть это какая-то uh-huh. внешняя мошенническая деятельность, и антифрод защищает либо наших пользователей этого сервиса, либо сам сервис, либо наших партнеров, которые могут быть партнерами в нашем бизнесе. То есть это какая-то плохая внешняя деятельность, и нам нужно защитить от нее сервис пользователей, либо, либо партнеров. Вот. Uh-huh. Хороший пример вот как раз с с программами лояльностями, промокодами и со всем этим. Здесь вот э, уже не не совсем такой очевидный э, момент, начиная с какого момента ты э, уже становишься плохим, а когда еще там приемлемо. Не знаю, например, э, есть программа лояльности, где каждому новому пользователю дают промокод, не знаю, либо скидку, там, 50% на первый заказ, либо, там, на 1000 рублей промокод. Вот если э, два пользователя, ну, там, ты взял, например, зарегистрировал два аккаунта, то есть это уже плохо, или это все-таки еще, ну, нормально. А вот если ты сделал их 50, вот, на самом деле, основные проблемы у сериуса возникают не там, когда ты делаешь там два аккаун- аккаунта, например, там, не знаю, на две симки у тебя есть там личная рабочая симка, uh-huh. или там на себя и на жену, или еще как-нибудь. А проблема у сервиса возникает, когда это массово абьюзят То есть, когда э, люди создают, ну, мошенники создают э, десятки, сотни, а э, может быть и тысячи аккаунтов. И в чем здесь э, расхождение? Э, в том, что э, когда сервис рассчитывает экономику промо-акции, он думает, о, окей, мы готовы пойти на излишние издержки, чтобы привлечь ну, новый э, поток пользователей, либо как-то попробовать оживить пользователей, которые давно не пользовались э, нашим сервисом. То есть у них есть какая-то экономика, и она по их плану сходится. То есть думают, вот мы потратим столько-то денег на вот эту акцию, но зато к нам придут люди, и все вроде как хорошо. Но все проблемы начинаются, когда вот эта экономика не сходится, когда у тебя становится там, вот приходит большая пачка как раз э, фродеров, создают тебе большое количество костов, ты просто несешь расходы э, на эти промокоды, и особо ничего с этого не получаешь. И вроде как все промокции — это вин-вин-сделка с точки зрения сервиса и пользователя, то есть для Сервиса это новый поток или еще что-то, это хорошо, он готов за это давать подарки. Пользователи тоже прикольно. Ну, блин, взять, просто получить там промокод, все хорошо. И вот когда вот в эту win-win сделку вмешиваются мошенники, к сожалению, вот вся экономика может расходиться, и вроде как всем добро, а вот ты сделать это не можешь. Поэтому э, такие виды э, фрода тоже могут быть. Они иногда обладают какими-то пограничными пограничная разметки, вот здесь вот это хорошо или нет, но на самом деле все плохо становится, когда это становится, ну, становится слишком массово.
0: Угу. Это, короче, та самая сложность определить грань злоупотребления, да. когда уже началось злоупотребление и когда еще нет. Да, да.
1: В каких-то да. сервисах это легко, а где-то вот эта граница ну, как-то субъективно выбирается.
2: Ну, а мне кажется, ну, а разве это не является... Ну, то есть, мне кажется, надо идти не от того, сколько мы денег потратили, потому что, в принципе, обычная рекламная кампания, она может быть минус. Это не значит то, что все, кто в ней поучаствовал, фродеры, потому что они, ну, без штанов условно оставили того, кто ее организовал. Это скорее про то, как было задумано байдизайн. То есть, мне кажется, то, что фродером можно считать, ну, то есть, тут надо ввести, наверное, степень фродеровости уже со второго аккаунта, потому что ты в явном виде понимаешь, что там написано для новых пользователей. Если ты пользователь, который уже давно им пользовался и заводишь еще один аккаунт, ну ты пытаешься обмануть, как это, задумку. И здесь кто-то может сказать достаточно прагматично о том, что так это проблема сервиса. Типа, это сервис тогда должен придумать, как сделать так, чтобы мне самому было невыгодно брать и заводить этот аккаунт. Второй, он должен, значит, получать еще какую-то дополнительную ценность от меня, а не просто иметь возможность клепать сколько угодно аккаунт. Но здесь я все-таки считаю то, что фродер со второго уже аккаунта.
0: Ты не прощаешь ничего, да? Я просто думал, ну... что как раз тут можно и такое определение вводить, но ведь смысл в том, на каком масштабе есть смысл начинать вкладываться в то, чтобы бороться с этим. То есть если э, ситуация с одним дополнительным аккаунтом скорее всего будет очень сильно перекликаться с очень бытовыми кейсами, когда на самом деле у тебя второй аккаунт, это не твой, а твоей жены, подруги, друга или там кого угодно, и ты никак не отличишь, что это на самом деле не человек, который просто захотел забьюзить схему и завести себе второй такой аккаунт и тоже его использовать. А вот когда становится уже много, масштаб разрастается, тогда есть смысл бороться. Вот у меня в голове такая картинка была. Да,
1: ну здесь вот как раз прелесть мира антифрода. Вот, ну, смотри, если говорить про два аккаунта, окей, мы, давай представим себе, можем, в принципе, и решить проблему с двумя аккаунтами. Но прям идеального решения у нас может не быть. У нас может быть решение, которое там, работает в большинстве случаев, и очень-очень-очень редко мы можем случайно кого-нибудь задеть. И вот здесь вот хорошее, на самом деле, сочетание продукта и самого антифрода, чтобы вместе понять. А условно говоря, какая ценность фальсов? То есть правда ли нам э, вот пользователи с двумя аккаунтами приносят столько много там, боли? Э, готовы ли мы на, на редкие фальсы с обычными пользователями, чтобы по- постараться закрыть эту проблему? Или же эта проблема не так критична и нам там ценнее? случайно кого-то не задеть, там, не обвинить в нарушении правил программы лояльности, когда он на самом деле ничего не нарушал. И нам вот лучше побороться только с самыми там, крупными. То есть здесь как раз много еще таких водных нужно к этой задаче добавить, чтобы понять, как ее решать. Понять угу. конкретно там сервис, конкретно программу лояльности, в чем она состоит. И для разных решений у тебя могут быть просто разные подходы.
0: Угу. Окей. Тут у меня еще, наверное, вопрос про такой всем довольно известный бытовой кейс. Вот можно ли при таком раскладе считать фродом ДДОС DDoS какой-нибудь, ДДОС атаки обычные?
1: Да, ну, ДДОС, мне кажется, что это там, явный пример точно целенаправленной атаки на конкретный сервис. И это здесь, мне кажется, не существует какой-то там, серой зоны, белой зоны. Это правда, точно зло. Вот единственное, что... Здесь бывает иногда, э, там, думаю что это DDOS, а это просто кто-то где-то случайно что-то там, трафик не, расч... не рассчитал, как-то не так э, направил, и вот у тебя э, пришло много запросов, и сервис у тебя от этого упал. Вот, э, иногда э, это может происходить там случайно. То есть э, люди, которые стали, э, как сказать, ответственны за этот трафик, который положил там твой сервис, ни, никаким злым умыслом не обладали, и это вот просто там, неудачно э, выкатившийся какой-то релиз, или там какой-то костыль, который где-то там лежал и вовремя там, ну, короче, упал и что-то перестал работать. Вот, но если мы говорим про The DOS, это как ну, целенаправленная атака на сервис с целью э, сделать большую нагрузку, э, чтобы сервис перестал выдерживать, упал и перестал отвечать даже реальным пользователям, то это правда э, точно, ну, ну, э, здесь нет белого-серого, это точно э, плохая активность.
0: И тогда позвольте мне сделать небольшую минутку интерактивчика и спросить Стаса, Стас, представь себе ситуацию на нашем сайте э, подлодка.io, все, короче, лежит. Нас задудосили. У тебя две минуты на принятие решения. Твои действия.
2: Ну смотри, я начну с того, чтобы тщательно обследую логику своего продукта, проверю контроль версии программного обеспечения, послежу за доступом к сетевым службам, проконтролирую панель администратора, сканирую системы ну, и так далее по списку. А ты ожидал, что я какую-нибудь фигню скажу, да? Лови, лови бюрократа.
0: Я на самом деле хотел предложить тебе обратить внимание на самом деле на нашего партнера Selectel. Мало того, что у них в принципе на их облачной инфраструктуре можно полностью развернуть весь твой сервис. Например, наш сайт можно было туда приписать, как вариант, и кроме этого, там на самом деле есть даже и сетевые сервисы, например, там есть в том числе и защита от DDoS, вот, э-э- просто к слову пришлось, раз уже заговорили про DDoS, упомянуть нашего партнера Селектел. ребят, традиционно, вы уже, наверно слышали в наших выпусках, будет в описании ссылка, будет промокод на 1000 рублей, кстати, в тему этого выпуска пользователи, соответственно, не обьюйте промокоды, это они сделаны для того, чтобы вам было хорошо, но в меру, вот,
2: так что... Ну и, собственно, ну собственно, все, что я прочитал, вы можете также прочитать на статье про защиту от DDoS-атак у них на сайте. Да,
0: и тут тогда двигаем дальше. Ну, хорошо, мы сейчас более-менее, кажется, разобрались с тем, что... ну, Короче, фрод это тогда, когда есть однозначно злой умысел. Обороться а с фродом нужно тогда, когда есть понятный измеримый ущерб, который, в принципе, более менее можно как-то э, ну, измеримый ущерб, который можно померить. А масло масляное, но ну, вы меня поняли. Не знаю, еще есть какие-то неочевидные кейсы, может быть, про которые не все знают или не все думают, но про которые, может, интересно было бы поговорить.
1: А, ну, например, если говорить про что-то похожее на ДДОС, то есть такое направление, как парсинг. Ну, можно это не назвать там каким-то видом мошенничества. В принципе, парсинг сам по себе такой термин устоявшийся. И и некоторые сервисы хотят защищаться от парсинга. То есть у них может быть разная мотивация, но в целом иногда люди... Ну, сервисы не готовы отдавать там те данные массово парсерам. Какие здесь вообще могут быть мотивации? Первое, она на самом деле тоже связана с надежностью, то есть иногда парсеры могут ну, настолько сильно хотеть получить информацию с твоего сайта, что это может быть, быть похожим на DDoS. То есть нагрузка от парсеров может быть э, высокой, и это, понятное дело, угроза надежности, это, понятное, дополнительное железо, которое стоит денег, и в целом, ну, зачем, мы вроде как серию сделаем для людей, а не для каких-то роботов, которые хотят получать информацию. Вот. Зачастую, кстати, бывают у сервисов вообще валидные способы получать там аналогичную информацию через различные там API-ручки, либо какие-то другие решения, там, возможно, через выгрузки. И вторая мотивация — это защита информации. Ну, не знаю, если у тебя есть какой-то сервис, где люди могут указывать например, свои контакты, Ты не хочешь, чтобы э, эти контакты куда-то утекали или твоих пользователей беспокоили лишними звонками. Ты хочешь защищать э, их данные от парсеров. Это тоже может быть хорошим хорошим мотивом, чтобы сделать э, защиту от таких роботов, которые просто проходятся по сервису и парсят всю информацию.
2: У меня вопрос мы довольно много перечислили всевозможных там... перечислили много примеров и у меня пока в голове не очень сложилось, где история про антифрод, а где история про безопасность, про кибербезопасность. Потому что пока все, что мы описывали, оно кажется вкладывается в большой-большой-большой такой термин кибербезопасность. Поэтому, кажется, нам нужны примеры того, что является кибербезопасностью, но то, чем ребята из антифрода не занимаются чтобы как-то разделить вот эти термины и понять, где в этой схемке находится конкретно антифрод?
1: Хороший вопрос, потому что э, вот прям каких-то четких делений, вот смотрите, вот этим занимаются коллеги из информационной безопасности, мы сюда больше не будем лезть, а вот этим уже занимается там антифрод. А еще есть антиспам, команда безопасности, security team э, или анти там еще что-нибудь. На самом деле даже название, вот мы говорим антифрод, но в разных компаниях, в разных командах это все разное название. И э, просто, ну, например, мне там при, привычнее говорить про антифрод. Э, но все же можно разделить на какие-то вещи про информационную безопасность и про антифрод. Э, это, я повторюсь, на самом деле никакое нечеткое деление. Это просто одна из возможных э, э, какое-то разделение зон ответственности. То есть, когда мы говорим про антифрод, это про защиту пользователей продукта твоего, защиту самого продукта, его там целостности и защиту твоих партнеров, когда мы говорим про информационную безопасность, то это скорее защита продукта немного с другой стороны. Ну, инфраструктурная инфраструктурной. Да, да инфраструктурной, чтобы просто не залезли и внутри все как-то не поломали, чтобы не стащили данные данные не не просто каким-то парсингом, а просто зайдя и скачав какую-то, не знаю, базу, которую ты у себя вроде как хранишь, но они каким-то образом получили доступ. Может быть, про какие-то особенности э, контроля доступов сотрудников, чтобы сотрудники имели доступ только к э, нужному набору данных для их работы. Э, То есть чуть-чуть просто с другой стороны, но тоже про защиту сервиса. Вот. Ну, я повторюсь, что это вот просто какое-то там мое представление разделения, но часто, на самом деле, это смесь команд, которые просто в одной большой команде занимаются и теми, и теми задачами. Может быть, это разделение.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Кстати, сейчас, когда говорили про парсеры, uh, меня это унесло в далекий 2013 год, когда uh, я занимался этим грязным делом. Ну ладно, скажем так, под запись скажу, что просто рядом стоял, смотрел, как ребята другие писали. Парсеры сайтов объявлений. Интересная, конечно, работа, но действительно некоторые некоторые сервисы очень сильно вставляли палки в колеса, нифига не давали парсить себя. Респект. Еще 10 лет назад практически это было. Окей, у меня тогда еще вот такой вопрос был про... про про фрод, про его сущность. Вот можно легко себе представить фрод с понятной бытовой целью, там, не знаю, допустим, условный водитель условного сервиса такси может захотеть подменить себе геолокацию, что, в принципе, делается несложно, чтобы пораньше написать, что он уже прибыл в точку и ждет клиента, ему начало капать денежка за ожидание, например, если клиент внезапно окажется не готов. Ну, что-нибудь в таком духе. И, в принципе, это делается легко, это делается с понятной целью. Вот потом садятся крутые ребята-антифродеры пишут какую-нибудь штуку, которая не дает больше хитрому таксисту так поступать. И тут уже в дело может включиться человек, обладающий не просто бытовыми знаниями, а человек, который целенаправленно будет обходить антифрод. Вот можешь рассказать в, в, в мире фрода, как много таких именно злоумышленников, именно вот этих кибератакующих, кибер хакеров, не знаю, как их можно назвать, которые прям сидят и колупают вот то, что делают команды там, безопасников, антифродеров, антиспаймеров и так далее. Mm-hmm. Ну, в смысле, не в абсолютных числах, разумеется, а вообще в целом, типа, насколько к- какие виды фрода более распространены бытовые или вот когда кто-то специально сидит и с вами сражается. Mm-hmm.
1: Ну, на самом деле, если говорить про взрослый сервис, э, который уже большой, занимает большую, ну, какую-то существенную долю на рынке, э, то, конечно, в первую очередь он имеет э, дело как раз с какими-то более профессиональными людьми на той стороне, мошенниками. Вот, если говорить там про э, начинающий какой-то сервис, то, возможно, это как раз такой какой-то бытовой. Но э, это такая история, которая может э, развиваться, то есть э, без проблем это может быть вначале каким-то таким бытовым, э, ты просто берешь сам что-то там накликал, как-то настроил, попробовал, э, там может быть у тебя там неделю это заработало, а потом взяли эту дырку и закрыли. Потом может пройти такая некая эволюция решений, э, кто-то грамотный IT-специалист, например, поймет, что о, это вроде как такой прикольный рынок, и, может быть, давай я вот этим курьером попробую что-нибудь написать дополнительное, там, как-нибудь приложение чуть другое поставим, попробуем еще что-нибудь сделать, и, не знаю, например, будет его продавать этим курьером, то есть его схема монетизации, это будет просто в такой некой продаже решения, а вот курьеры уже будут не простым каким-то накликиванием пользоваться, пытаться обойти систему, а пользоваться там специальным написанным, каким-то программным обеспечением. То есть, э, может быть, здесь пройдет такая эволюция от каких-то простых видов нарушений к вот, сложным и э, профессиональным. Вот. Вообще, в целом, если говорить про э, там, э, фродеров, мошенников, вот, то это зачастую сильные IT-специалисты могут быть, э, которые просто там, в какой-то момент времени немного не туда свернули, Uh, они не то, что это там, там школьники, которые по вечерам что-то могут воять, это могут быть э, команды, которые там работают по agile, с планированием, там в офисе, э, не знаю, они могут вкладывать э, много ресурсов там на развитие какого-нибудь ПО, там, ну, как в любом стартапе, это может потом в конце обломаться, там вложили год э, раз, там разработки семи э, человек в какой нибудь ПО, потом так попытались запуститься, там, ну, обломались, ну, как в любом стартапе. То есть, в целом, на той стороне э, есть сильные специалисты, к сожалению, они там, там, они здесь, но э, некоторые решения, которые пишутся, правда, они там, ну, крутые, вот, э, потом спустя время, потому ну, молодцы ребята, написали такую штуковину ну, к сожалению, жалко, что там это может не взлететь, но э, иногда это прям сильно хорошее решение.
2: Слушай, ты так прям рассказываешь и про ПО, и про команды, как будто... Ну, не то, чтобы ты прям там сидел э, в этой команде, но расскажи, э, расскажи о том, откуда вы вообще получаете инфу про, э, ну, собственно, не знаю, там, ПО, которое создается. Да-да-да. Ну, и про ПО в частности.
1: А, ну, на самом деле э, есть разные подходы, но иногда надо особо даже там, не надо далеко идти. Я вот сейчас вот небольшой, как бы, издалека начну. Есть ну, конференция DataFest, она такая, одна из крупных про там, данные, аналитику, и там вот есть треки. Вот я второй год в рамках DataFest организую трек про антифрод, где разные команды, разные компании приходят рассказывать про свои задачи. И вот буквально он был там, в конце мая, в начале июня, и вот в одну субботу я захожу в комнату трека, начинаю все там подготавливать для трансляции докладов, и, ну, зашел, заранее настроил, и вот смотрю, такой, а, ну, похожу пока по соседним трекам, посмотрю, что там. Захожу прямо в соседний трек, называется Data, Collections, Data Collection, и там люди обсуждают, как парсить. условно говоря, как же надо собирать данные, ну, там, для машинного обучения, или еще для чего-нибудь, чтобы... И доклады про то там, условно говоря, а э, как же парсить так, чтобы у тебя получалось. То есть иногда, особо даже далеко ходить не надо, вот кликнул буквально там за соседнюю ссылку и слушаешь доклад про то, как люди обходят решения, которые там, ну, капчи обходят, как настраивают какое-то ПО для парсинга, сколько это стоит, насколько это сложно. То есть иногда вот прям решение на поверхности, в записи, без проблем послушай, что они используют для того, что парсинга. Вот, ну, иногда это, конечно, чуть сложнее.
0: Я еще добавлю, на самом деле, историю из мира ближе к мобильной разработке несколько раз на самом деле на продуктах, там на проектах, приложениях, на которых я работал, доводилось заходить на замечательный ресурс ForPDA, я думаю, многим известный, и находить отдельные треды, посвященные вот этим самым приложениям, которыми я занимался, где одни и те же люди регулярно выкладывают апдейты, где они берут там апк-шку, например, андроидное приложение его вскрывают кишками наружу, там что-то внутри переделывают, там, не знаю, где-то это рекламу выпили, где-то еще что-то пересобирают и выкладывают для всех желающих. То есть тут э, не то, что нужно кого-то искать. Люди целенаправленно, у них процесс выстроенный, у них релизы регулярные. ну, Может быть, не такие регулярные, как у нас были, но все равно. Э -э, Так что вот, тоже тоже пример, мне кажется, более-менее релевант. Э -э, Окей, Э -э, тогда я предлагаю двигать дальше и уже поговорить про то, как вообще вообще устроена э -э, борьба с фродом. И здесь мне хочется, опять же, сначала провести такой водораздел, понять, действительно ли это две такие разные техники, как у меня это в голове лежит. Вот я себе представляю так, что можно что-то запилить, потом спустя какое-то время случайно узнать, что люди это обьюзят, там, не знаю, промокоды, и все что угодно, что-то еще, и сесть на это реактивно реагировать, то есть писать какие-то системы, которые как-то от этого защищают, там, не знаю, по запросам, как-нибудь на юзер-агент смотрят, что запросы фильтруют, что-нибудь еще, вот все что угодно. И второй вариант — это наоборот, как-то так заранее продумать фичи свои, с- свои, свою бизнес-логику, не знаю, свои процессы, чтобы, в принципе, нельзя было зафродить. Вот, я не знаю, можно ли, справедливо ли такое разделение вообще в работе антифрода?
1: Ну... Складывается по-разному. То есть, на самом деле, антифрод здесь э, — это вот как, какая-то функция продукта. Не знаю, там, э, маркетинг, э, поддержка клиентов, э, э, там, устойчивые релизы или еще что-нибудь. То есть, когда ты развиваешь какой-то там свой продукт-сервис, ты всегда э, разное количество ресурсов вкладываешь в разные направления. Вот. В принципе, можно и маркетингом слишком поздно начать заниматься. А ой, надо было раньше заниматься продвижением своего продукта. Также может быть и с антифродом. То есть э, сложно угадать, и э, если ты запускал уже какие-то похожие сервисы, э, и у тебя есть там релевантный опыт, э, и ты уже сталкивался с каким-то фродом, конечно, тебе будет легче понять, в какой же момент времени тебе нужно выклиниться и закладывать какую-то там или особенную архитектуру для того, чтобы потом тебе можно было подключить антифрод-решения, или э, ну, как-то этим заняться. На самом деле, здесь еще, может быть, удивительный такой ответ и подход, э, это сделать какие-то такие продуктовые настройки, чтобы э, у тебя, не знаю, хотя бы какой-то первый промежуток времени не было фрода, который мешал бы твоему сервису. Э, Это такой особый, вид искусства, то есть сделать так, чтобы тебе антиф, антифрод даже там э, особо не нужен был в какой-то ближайшей перспективе. Вот, это сложно, но в принципе возможно. Э, ну, не знаю, например, э, у тебя есть какой-нибудь э, небольшой стартап, и ты просто хочешь проверить гипотезу. Тебе не обязательно широко запускать свой продукт, э, ты можешь пробовать по схеме там, условно говоря. Я разрешаю пользоваться только тем, кого я сам пригласил, и, например, пригласили те, кого я пригласил. То есть ты заранее ограничиваешь список людей, которые будут пользоваться каким-то твоим сервисом. Понятное дело, что, скорее всего, ты можешь доверять, и вряд ли у тебя будет какой-то вид мошенничества рода И, в принципе, если ты всего лишь хочешь проверить гипотезу, как это будет работать, тебе вот на этом этапе, наверное, нет смысла тратить ресурсы на антифрод, лучше ты больше ресурсов вложишь в ну, что-то другое. Ну, это скорее исключение там э, исправил, э, но такие варианты тоже могут быть.
0: Угу. Понял. Ну, то есть, это. Это как раз про тот кейс, когда мы так придумываем логику работы, что там фродить просто ну, либо не получится, либо люди, которые будут вовлечены, они фродить не будут, потому что мы можем их считать там условно лояльными пользователями. Так получается. Да, ну,
1: в целом э, важно еще понимать м- мотивацию фродеров. То есть, если мы считаем, что фродеры разумные, и они не, не, не рандомят и не делают каких-то там случайных действий без какой-то мотивации, то в целом э, вряд ли люди будут вкладывать много ресурсов в э, там, заранее экономическую невыгодную какую-то схему. То есть, если те ресурсы, которые фродеры вынуждены будут вложить, там, человеческие, просто там, железо, еще что-нибудь, они там вряд ли как-то окупятся, то, ну, если мы рассматриваем каких-то разумных фродеров, то, скорее всего, они просто это не будут делать. Здесь важно э, понимать, э, получается ли у них, ну, чаще всего, там, к сожалению, заработать э, за счет какого-то вида мошенничества.
0: Хорошо, с этим кейсом тогда понятно, и давай перейдем к другому кейсу, когда э, фрод уже происходит каким-то образом, и нужно это дело понять. Вот, наверное, настал момент той самой мякотки вот, всего того, что, по крайней мере, было у меня в голове, э, когда я себе представлял то, чем занимается команда антифрода. Вот, Можешь э, базово, поверхностно разложить по полочкам, как вообще работает детектирование фрода? что там под капотом, не знаю, алгоритмы, машин ленинг, может быть несколько просто ифов на C++, все знают, что на C++ написал, то уже работает хорошо. Вот.
2: Короче... А это уже машинное обучение? что...
1: Если один иф, то это как бы просто иф, а если два ифа, то это уже близко к машинному обучению.
2: Да, в общем,
0: тут я передаю микрофон и готов послушать все, что ты можешь про это рассказать.
1: Так, ну, здесь, на самом деле, много разных классификаций, э, разных подходов или или решений. Ну, начнем с чего-нибудь. На самом деле, я я сразу хочу сказать, что э, для решения конкретной задачи нужно не только детектить фрод. То есть нужно не только найти, вот, например, э, этот запрос, он идет от робота. э, Или этот пользователь, на самом деле, спамер. Или этот клик был там, мотивированным и специально, чтобы, там, не знаю, как-нибудь нас ввести э, в заблуждение. Нужно еще придумать, а что с этим делать. То есть здесь, в принципе, можно разделить на две части. Вот, как задетектить нам какой-то вид рода а потом что с этим сделать. И здесь могут быть много разных вариаций, э, и они там, могут быть очень интересным сочетанием. быть Вот, но начнем с, наверное каких-то вариантов постановок задачи. Первое, о чем нужно подумать, это какая скорость реакции тебе нужна для детекции. Ну, например, это может быть что-то прям real-time, что что работает там, несколько миллисекунд. Например, если тебе нужно защититься от парсеров либо от DDoS, то, скорее всего, ты в эту защиту вставляешь ну, на весь поток свой, не знаю, когда, например, в поиске Яндекса что-то вбиваешь и нажимаешь кнопку "искать", ну, он просто быстро ищет, а на самом деле э, еще до этого, э, вот в нашем случае называться «Антиробот», отработал и сказал «О, это хорошее действие, все, все дальше нормально пропускаем». Если он посчитает, что там подозрительное, он, например, может там, направить на капчу, чтобы провести дополнительную проверку. То есть это некая скорость реакции. Вот. Бывают решения, которые нам нужны прям вот, чем, чем быстрее, тем лучше и речь идет про миллисекунды. Вот. Потом могут быть э, такие средние варианты. То есть мы... Э, ну, не знаю, или, например, мы хотим тоже real-time отвечать, но здесь там, мы готовы секунду подождать. Вот. А средний вариант, когда мы готовы бачево как-то данные э, очищать от роботов. Ну, например, э, у нас есть сервис, у нас есть э, его логи, и мы по этим логам считаем какие-то продуктовые метрики, мы хотим запускать AB а, 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 эксперименты э, и по ним принимать решения. Э, понятное дело, что никто не хочет улучшать свой сервис для роботов. Есть, не знаю, мы взяли и изменили там, ну, какую-нибудь кнопочку, как любят говорить про тесты а, 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 вот, и смотрим, а понравилось ли это нашим пользователям. И вот если получится история, что, ну, людям она там как бы нейтрально даже чуть-чуть, может быть, не понравилась, а по, каким-то прич... а по какой-то причине, вот, например, такого же размера у нас есть роботы объема, и она им почему-то очень понравилась. Вот, и мы такие принимаем что о, о смотрим на весь поток, вроде как нравится, надо катить. На самом деле мы выкатим решение, которое почему-то будет нравиться роботам, а, и на самом деле будет не нравиться людям. А, вроде как никакой сервис, ну, такого не хочет. Вот, а, и у нас, ну, например, может быть задача, Uh-huh. очистки логов от роботов, чтобы мы... Это для разных целей, чтобы метрики корректно считать, чтобы можно было об euh, а, 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 эксперименты проводить, ну, много, может быть, какие-то факторы мы хотим строить, и потом на основе их какие-то ä, решения принимать. Но в целом, здесь вроде как реал-тайм нам не так важно. Нам просто, не знаю, какими-то нарезками... Uh, например, день. Мы вот хотим ä, взять дневные логи и сформировать их там в во что-то, на чем мы потом будем запускать процессы, и в целом оттуда выкинуть роботов. То есть нам нужно решение, которое будет каждый день брать новый день и очищать его от роботов. Вот, здесь никакого рил-тайма не надо, мы просто готовы бачово вот так вот э, принимать решение. А может быть вообще такой антифрод, который э, нужен один раз. Не знаю, например, э, мы решили провести голосование э, за там, что-нибудь, и на, на, на варианте голосования хотим сделать выбор, ну, кто победил или еще что-нибудь. И если у нас вдруг появятся э, люди, которые захотят накрутить как-то наше голосование, нам хочется их, ну, не знаю, например, голоса не учитывать или еще что-нибудь. То есть здесь вроде, ну, совсем реал-тайм не нужен, если мы не хотим показывать промежуточные результаты, если нам важно принять только конечное правильное решение. Здесь даже не нужна какая-то система, которая будет э, каждый день просто э, как скрипт что-то выполнять, что-то делать. Здесь нам один раз всего лишь нужно поисследовать данные, очистить их от каких-то фейковых голосов, от накруток и просто принять решение. То есть для начала нам надо понять, э, какие у нас требования по э, скорости и, и по работе.
2: Я правильно понимаю то что в конечном счете это упирается в стоимость ошибки первого и второго рода, когда мы условно Берем, убиваем какую-то долю хороших пользователей, но зато не пропускаем вообще никакого фрода. И, или вот вторая история про то, что окей, мы можем условно там запускать всех подряд, и то, что мы какую-то долю фрода будем пропускать, это ну, типа, не так страшно для нас. И эта доля, соответственно, может быть больше, зато мы точно гарантированно хороших пользователей не будем срезать.
1: Да, здесь одно из свойств — это качество. То есть, понятное дело, что чем менее жесткие требования у нас на время расчетов и ну, как, чем больше данных мы можем смотреть, тем с лучшим качеством мы можем решать задачу. Но еще здесь есть на самом деле второе, второе свойство — это стоимость такого решения. То есть у нас давайте назовем вот как некий такой движок антифрода. То есть вот черный ящик, в который у нас какие-то данные приходят, не знаю, все оценки для голосования, либо все клики или еще что-нибудь. И вот на выходе там, например, каждое событие размещаем как хорошее, плохое, или, не знаю, находим только лишь там хорошие какие-то сущности, в принципе, без разницы. Вот, и понятное дело, что если мы хотим что-то считать прям быстро реал-тайм и применять там сложные методы. Возможно, это будет стоить дороже с точки зрения железа обработки одного запроса. То есть чем больше у нас возможностей там, растянуть подольше, посчитать, тем меньше, не знаю, ЦПУ нам нужно будет на это. Mm-hmm. Мы, возможно, ну, если говорить про качество, то мы сможем применять более сложные методы, и они позволят нам работать с лучшим качеством.
2: Я тут в своем вопросе имел в виду, ну, по сути, такое, как будто у нас нет ограничений на мощности, но у нас в любом случае нам надо будет какой-то, по какому-то принципу размечать хорошее и плохое, и здесь в этот момент у нас могут вылезти, вот, собственно, вот эти вот две ошибки. Я тут скорее вот про это, насколько окей, если ты просто не про это говорил, вот, может быть, тогда прокомментируешь может быть, вот эту метрику. А то, что первое, это, получается, ошибка, когда мы хороших пользователей какую-то небольшую долю хороших пользователей срезаем и размечаем их как фрод. Э, и наоборот, когда мы условно э, там, где должны были разметить фрод, мы размещаем как хорошесть. Насколько, не знаю, э, и в моем представлении, ну, не знаю, каких-то больше, большинство алгоритмов вот такой вот разметки, их можно подкручивать в ту или иную сторону, в зависимости от того, э, что для нас важнее. Нам важно вообще не пропустить фрод, и его прям точно разметить, но тогда а, мы потеряем какое-то количество хороших запросов. Или, соответственно, наоборот, обратная сторона медали, когда а, мы а, фрод не пропускаем, ну и, собственно, там, mm-hmm. пользователи каких-то хороших тоже. Вот.
1: Да. На самом деле мы здесь плавно перешли к, по сути, постановке задач антифрода как с точки зрения машинного обучения. То есть, правда, вот из тех примеров, которые мы выше рассматривали, мы часто сталкивались с классической задачей бинарной классификации. То есть, когда мы хотим парсер человека разделить от робота, какое-то мошенническое действие от обычного. То есть, это, правда, зачастую классическая задача бинарной классификации. Вот, если вспомнить, там, как ее можно решать, ну, вот представим, что у нас вот этот черный ящик просто на каждое событие выдает какой-то вердикт, не знаю, там, от нуля до единицы. И мы, правда, где-то выбираем порог, начиная с которого мы считаем события плохим, что-то с этим делаем. Ну, и если там меньше такого порода, это все хорошее и нормально. На самом деле здесь могут быть разные градации, и, как вот говорил, что одно дело задетектить фрод, другое дело это принять решение, что с ним делать. То есть здесь у нас, в принципе, могут быть даже разные какие-то градации. То есть вот совсем хороший, ну, все, все понятно, как бы здесь ничего делать не надо, подозрительный, очень подозрительный. Ну, 100% это плохое, здесь даже как бы нечего обсуждать. Вот. И у нас могут быть даже разные меры воздействия на разные уверенности в том, что происходит. Как выбирать некий баланс ошибки первого рода и второго? То есть нам, правда, нужно выбрать какой-то порог, и мы получим там, классическую точность, полноту. вот, Ну, на самом деле, я больше люблю говорить про метрику True Negative Rate, то есть если мы берем, у нас задача бинарной классификации, мы размечаем ноликами людей хорошее, и мы размечаем единичками фрод, то есть то, что мы хотим найти. И что будет показывать рекорд полнота? Это какую долю от всего фрода мы нашим методом задетектили. Что будет показывать True Negative Rate? он будет показывать, вот у нас есть весь поток ноликов, и какую же долю вот этих ноликов мы оставили в ноликах. Вот, То есть Precision у нас будет показывать э, некие фолсы и наши разметки. Но часто э, ну, у нас сильно смещены нолики-единички. То есть у нас могут быть сервисы, где очень мало единичек. И понятное дело, что э, здесь вот как, как переводить Precision в конкретное измерение, а сколько же людей пострадало, там чуть сложнее. Вот, поэтому лучше считать полноту, то есть какую долю фрода мы нашли, и вот true, negative, true negative это то есть сколько людей мы вот, не задели и оставили как бы с ними все хорошо. Вот, а как выбирать э, порог — это, правда, непростая задача. Ну, давай приведу на примере э, капчи. Э, что такое капча? Это... Способ провалидировать, э, являешься ли ты человеком или роботом. То есть э, у нас есть реал-тайм решение, ну, в нашем случае называется антиробот, который прям ну, очень быстро говорит, что это выглядит как подозрительный. И после... э, То есть в реал-тайме решатся задачи бинарной классификации, там э, модель э, принимает решение и начинает с какого-то порога говорить, что вот он уже подозрительный и дальше мы пользователя направляем на капчу, и мы снова решаем задачу бинарной классификации. Вот, но здесь у нас уже чуть-чуть другие водные, у нас и больше данных, и у нас не такие жесткие требования на время реакции, нас сильно меньше поток, чем вот если говорить про весь поток на сервис, мы только вот подозрительных туда отправили, и мы можем здесь применять там другие методы, но мы снова решаем задачу бинарной классификации. И вот... Для того, чтобы выбрать э, некий порог, э, начиная с с какого значения, мы говорим, что это подозрительный запрос, нам нужно посмотреть, э, сколько же мы будем пропускать роботов, и будут ли эти роботы создавать риск надежности сервиса. А надежность сервиса — это значит, что э, у тебя и пользователи э, могут пострадать, если сервис начнет не отвечать. Или же у нас есть риск того, что данные будут парсить и, ну, не знаю, опять же, например, там будут какие-то данные пользователя. И тебе надо как-то оценить некий дискомфорт пользователей от того, что они попали на капчу. На самом деле, сложная очень задача, вот. Но если говорить там про нас, то последний год мы, вот, условно говоря, зафиксировали некую полноту, то есть роботов оставили примерно, на том же уровне сложности для роботов. И очень сильно оптимизировали э, комфорт людей э, на капче и э, сколько людей мы на капче направляем. То есть, все наши улучшения за последний год в рамках э, капчи были направлены на то, чтобы сделать жизнь людей комфортней. Вот. Если что, это, про, про это э, есть статья на Хабри. Я думаю, что в конце ссылку э, кинем потом, если кому интересно почитать.
2: Uh, у меня вот такой вот вопрос. Ты вот рассказывал много про вот эти вот метрики, там присиженные и все остальное, вот про комфорт пользователей в том числе. А вы их обсчитываете как? Я правильно понимаю, что у вас есть обучающая какая-то выборка, и условно вы на ней гоняете и смотрите, как вот алгоритм себя ведет, ой, не обучающая, а выборка именно для валидации. И вы вот на ней как раз проверяете, насколько, какие у вас показатели, вот у конкретного там варианта алгоритма или как. Uh-huh. Ну, то есть... Uh-huh.
1: Прям попал, копнул в очень интересную тему с точки зрения антифрода, как области, где работают методы машинного обучения, ну, в смысле, где применяются методы машинного обучения. Здесь вот прям есть такая особенность, что, ну, правда, когда ты решаешь задачу бинарной классификации, тебе, ну, во-первых, нужно на чем-то обучаться, потом на чем-то проверять качество своей модели, смотреть, что она там не поехала, не стала как-то себя неадекватно вести. И для этого, конечно же, тебе нужна разметка. То есть идеальный мир — это ты на всем своем потоке знаешь реальную разметку и как должна была твоя модель сработать. Вот, если говорить про э, капчу, то здесь задача относительно решается легко относительно других видов антифродов. И у нас обычно постфактум, то есть когда событие произошло, ну, давайте представим себе, вот, помните, я говорил про разметку логов, не знаю, для потом расчета экспериментов или еще что-то. Mm-hmm. Представим себе, что вот у нас есть сервис, на него есть, у нас нам нужно в реалтайме находить подозрительных пользователей, и у нас мы потом логи этого сервиса как-то очищаем. Вот, вот эту очистку можно, в принципе, использовать. Она тоже может быть не прям с идеальным качеством, но этого уже достаточно, чтобы ее использовать для обучения и для валидации вот этого реал тайм антифрода. То есть у нас вот есть реал-тайм-решение, и вот есть бачевые, которые, например, там раз в день все события размечают на хорошие-плохие. Вот, для вот этого реал-тайма нормально использовать разметку бачеву. А вот вопрос там, а что, а что использовать для бачевой разметки. Вот эта вот задача уже как бы еще на уровень сложнее э, решается. То есть, э, да, правда, отвечая на то, что, да, правда, нам нужна разметка, и на ней нужно свои метрики считать и валидировать. И да, это очень такая специфичная интересная задача с точки зрения антифрода. У нас, правда, относительно дорогая разметка. Она может быть дорогая с точки зрения и там, э, ну, просто даже Человека часов, насколько сильно нужно быть аналитику или человек, который занимается антифродом, в эту задачу вкладываться, но это, правда, такая одна из интересных особенностей антифрода, вот, которая влечет за собой новые интересы задачи, не знаю, например, кучу методов про аномалии, какие-то кластеризации, либо еще что-нибудь. То есть, э, и, и, кому будет интересно, было несколько релевантных докладов в рамках Бята Феста: ну, например, от Яндекса про то, как э, там, нейронки кластеризации помогают нам в антифроде э, рекламы.
0: Угу. А, а вот тут сейчас, просто чтобы я убедился, что я правильно понял, э, можем сейчас на другой кейс положить. Например, как раз кейс: э, когда роботы прокликивают рекламу. А, вот как э, здесь, ну просто это же в реал тайме происходит нам нужно, чем раньше мы это обнаружим тем меньше по факту э, денег зря потратит рекламодатель вот как в таком случае, ну это же нужно как-то обучиться на этом то есть нужно взять исторические данные, где уже типа ну ладно потратили уже деньги, ничего не поделаешь зато хотя бы обучим наш ML и, или как это вообще, mm-hmm. вот, вот подобная задача например решается
2: mm-hmm.
1: Смотри, если говорить про антиворот рекламы, то крупные рекламные сети э, возвращают деньги, если событие э, прошло фродовое. Mm-hmm. То есть mm-hmm. э, если все же так случилось и ты пропустил ну, какую-то долю фрода, то все крупные игроки просто берут и компенсируют эти деньги рекламодателям. То есть здесь в первую очередь интерес ну, как бы рекламодатель. Рекламодатели — это там, ну, партнеры и Uh-huh. Условно говоря, все издержки на себя берет вот рекламная сеть, рекламодатели получают компенсацию.
2: Uh-huh. Вот
1: здесь у меня, если говорить про разметку, есть очень интересный другой пример. Uh, как раз говорю, разметка дорогая. Но если вспомнить, там, не знаю, про виды фрода, uh, и мы как первые назвали пример спам, все же скажут, блин, ну, чего ты говоришь, разметка дорогая? Вот в каждом почтовике есть кнопка спам и спам. Вот возьми события, нажать на эту кнопку и просто обучись, что ты нам рассказываешь, что у тебя дорогая разметка. Но вот здесь вот есть такой очень неожиданный эффект. Например, люди иногда пользуются кнопкой спам не для того, чтобы сообщить почтовому сервису, что это спам, а, не знаю, это просто удобная кнопка, чтобы удалить письмо или я не хочу больше получать эту рассылку. То есть это рассылка, на которую ты подписался, ну, может быть, там, не заметил или еще что-то, но э, для тебя это просто удобное такое решение в интерфейсе, чтобы избавиться от этого письма и надеяться, что там оно больше не придет. Вот, ну, вроде как тогда с фалсами с точки зрения, что мы пропустили какой-то спам, тут нужно чуть-чуть аккуратно работать. А второй неожиданный эффект — это давайте поставим себя на место э, спамеров. они знают про существование такой кнопки. Думают, так, ну, наверняка же они на этом обучаются. Ну, в принципе, и правда, это хороший сигнал, чтобы на нем обучаться. А давайте мы разошлем наше спамное сообщение себе же, контролируемым нашим аккаунтом. Потом в каждый из них зайдем и нажмем, что это не спам. Мало ли, они дообучат свой алгоритм и будут наши письма в будущем называть не спамом. А может быть, даже все уже текущие письма, которые попали в спам, может быть, перенесут во входящий, скажут, ну, столько жалоб поступило, наверное, мы ошиблись, наверное, это все-таки там не спам. Вот, и здесь получается такой э, очень не то, что шумный сигнал, а осознанно ложный сигнал, который нельзя использовать. То есть если uh-huh. ты хочешь на кнопках спам и спам обучать свои алгоритмы, тебе нужно сделать антифрод сигнала, чтобы обучать свой антиспам. Такой вот очень интересный, запутанный пример, Uh-huh. про то, как иногда очень интересно с разметкой в вот, анти все назовем антиспам, антифрод, uh-huh. вот,
0: понял. И тут, наверное, у меня еще один вопрос, просто чтобы понять. Смотри, где у меня сейчас в голове происходит конфликт, что вот нам нужно как-то обучить на каких-то данных исторических понять, что вот там клики, допустим, были фродовые вот, Но чтобы обучить, нам нужно их разметить. Чтобы их разметить, нам нужно понимать признаки, был ли это на самом деле фрод или не был. То есть ну, мы же не можем всегда на самом деле создать у себя какую-то симуляцию, например, запустить какого-то робота и сказать, пусть он прокликивает рекламу, мы это сейчас затрекаем как настоящий фрод, и на этом типа обучим. Нам нужно получать реальные данные, потому что э, хитроумные фродеры могут там чего-то такого выдумать, а эти данные не всегда есть, и там вот должен быть какой-то объективный критерий, как понять. Вот. Как это работает? Я не знаю, понятно, непонятно свой вопрос задал. То не, есть, оно все замыкается просто в том моменте, что все равно есть какая-то точка истины, где мы говорим, да, вот по таким признакам понятно, что это фрод, поэтому мы можем сказать нашему машин что обучись на вот этих данных, потому что это есть фрод, это точно.
1: Да, ну вот как раз это на самом деле одна из сложностей в антифроде и вот такой особый вид искусства и на получение некой разметки у людей, которые занимаются антифродом, уходит существенная часть времени. То есть это и разбор инцидентов, и разработка каких-то новых методов, которые тебе позволят получить разметку. Возможно, какие-то дополнительные методы, которые будут помогать находить аномалии, чтобы их дополнительно исследовать. Возможно, расширение какого-то факторного пространства и получение дополнительной информации про события или пользователей, чтобы тебе это помогло разметки это правда вот огромный такой кусок и э, это ну, отдельный блок э, как решать то есть в разных местах это по-разному решать говорю ну например для э, спама можно правда сделать антифрод для сигнала и попробовать это использовать но это как один из вариантов ну я сразу хочу сказать что вот симуляции важно понимать что а, они ограничены то есть э, я напомню что Ну, если говорить про э, ту сторону мошенников, родеров, э, то это не одна централизованная команда, которая там все вместе собрались, а давайте придумаем, как обойти систему. Это э, часто много каких-то маленьких команд, которые э, постоянно что-то экспериментируют э, и пробуют э, что-нибудь новое. Ну, если мы говорим про сервис... Ну, про крупный сервис, серьезный, где у них есть мотивация пробовать и вкладывать свои ресурсы. И важно понимать, что это огромное количество экспериментов. И вот твоя симуляция, она будет ограничена э, твоим представлением, э, как э, мошенники могут обходить какую-то твою систему. Э, Поэтому все симуляции, они будут сильно ограничены и, скорее всего, покроют несколько паттернов каких-то фрода. Поэтому вот просто жить на симуляциях и обучаться на симуляциях не получится. Скорее всего, это будет сильно такой ограниченный антифрод, который покрывает только лишь несколько идей, которые пришли конкретно к тебе или к твоей команде.
0: Да, спасибо, я понял. А тогда еще подскажи, Помимо машин лернинга все-таки есть ли какие-то знаешь, там совсем простые бытовые эвристики, когда можно быстро, хоть и грубо, но прикинуть, фрот не фрот, вообще использовать такое, или машин ленинг это прям основной вообще инструмент?
1: Да. Ну, опять, возвращаемся к формату один ивчик, это как бы машина обучения или нет? Вот. Здесь на самом деле все очень просто, наверное, как и в других местах. Если работает простой метод, мы катим простой метод. Если простые методы не помогают, мы двигаемся в более сложные, может быть, менее интерпретируемые э, методы. Здесь ну, мотивация, опять же, прозрачна. Э, Более простые методы легче поддерживать, легче контролировать, легче мониторить, может быть, легче разрабатывать. Э, И да, есть э, места, где э, могут работать какой-то набор, не знаю, «Эвристик», какой-то набор конкретных правил, методов, набор ивчиков. Вот. А есть места, где э, просто есть вот, э, бусинг на деревьях, например, э, и он принимает решение. Я, ну, давай я приведу пример, если говорить про, э, например, капчу. То есть сейчас вот капча в Яндексе устроена... То есть раньше, э, еще вот зимой э, 2021 года, ну и до этого... Это она представляла себя э, текст картинки, и тебе нужно вести э, текст, э, ну, который ты увидел, просто напечатать. И алгоритм был простым на самом деле, был вот как раз с этим ивчиком. То есть, если вот то, что мы ожидаем увидеть на картинке, совпадает с тем, что ты ввел, все хорошо, проходи дальше. Не совпадает? Попробуй еще раз. Вот сейчас э, мы перешли к задачи и еще еще раз решаем задачу бинарной классификации. То есть сейчас это форма, где тебе нужно нажать на галочку «Наша модель дополнительная». Она получила уже намного больше информации, чем было там в реал-тайме. Мы можем применять более сложные методы, и мы просто еще раз решаем задачу бинарной классификации. Там у нас просто CatBoost, который на нашем факторном пространстве принимает решение. То есть там не какой-то набор, не знаю, юристика, а вот просто одна большая модель, которая обучена на... Ну, мы показали роботов, показали людей, она на них обучилась, и, и просто она принимает решения. Вот, но есть места, где, может быть, у тебя набор юристик и каких-то там сложных методов. Иногда тебе там не, не настолько важно... Это, опять же, не только к антифроду относится. Иногда тебе выгоднее вложиться э, в некое там в новые сигналы, в новые факторы, они могут оказаться намного там, жгуч, как бы более жгучими, и полезными, чем там, не знаю, ты сделаешь какую нибудь супер модель, супер ее подтюнишь, что-нибудь подберешь какие-нибудь параметры. Uh-huh. То есть сигналы, знания, это, конечно, намного сильнее для принятия решения, чем там, сама модель, которая принимает это решение.
2: <свеческая> Смотри, Леша, ты рассказал классную историю по поводу а, того, что по поводу капчи и про кишочки, но я не понял, а с точки зрения пользователей, что изменилось? Не знаю, пользователи теперь могут вводить что-то похожее на то, что написано на капче, или, не знаю, там путать большую и маленькую букву, или там ноликс, о, и они по-прежнему будут проходить или как?
1: А, на самом деле, вот если говорить и, итерационно, как мы двигались, то, правда, мы начали с большой и маленькой буквы, как бы это смешно, смешно не звучало, но мы вот э, там год назад... Э, начали просто смотреть, там, ну, как бы мы всегда смотрели, я просто говорю, что вот э, с чем мы начали год назад. Там, давайте будем итерационно улучшать капчу для людей. Вот, если вдруг они на нее, под... ну, во-первых, чтобы как можно меньше людей на нее попадало, если вдруг они попали, она была не такой болезненной, не такой дискомфортной для них. Вот, у нас сразу был вот план с, по сути, второй итерацией вот, решение задачи бинарной классификации. То есть мы в реал-тайме формулой определяем подозрительный нет. Потом вот берем, направляем, просим тебя там, там, нажать на галочку и еще раз запускаем одну формулу. То есть в этой формуле просто намного больше э, сигналов для принятия решения, чем вот в первоначальной. вот э, Мы сразу к этому хотели прийти, но это такой не самый быстрый путь, поэтому мы начали вот вообще с простых вещей. Посмотрели, а из-за чего же люди неверно вводят текст картинки. И вот из интересного там как раз всплыли на самом деле такие элементарные вещи. Иногда люди не понимают, а вот эту запятую надо писать или нет. То есть, да, там написана инструкция, но кто любит читать инструкции? Вот, как бы они не знают, а вот надо вести запятую или не да? Вот мы решили, ну, часто ошибаются в этом, а давайте будем игнорировать знаки препинания. Бац, получили прирост метрики, Больше Люди стали, э, больш, ну, большее больше количество людей стали с первого раза э, успешно проходить капчу. Потом оказалось, что люди не знают, а что делать с, проб- с пробелами. А вот это вот, сначала это пробел или не пробел. А вот между ними два или три пробела, или один. Вот мы начали игнорировать пробелы. А также мы начали игнорировать регистр. То есть, а большая маленькая буква. То есть, сложно иногда понять. И вот просто, на самом деле, это там, ну, одна строчка в коде, теперь наш ивчик там превратился в ивчик со звездочками, но для, с точки зрения комфорта людей мы получили прям хорошую ступеньку, прям вот в моменте быстрой выкаткой. Ну, а потом начали итерационно двигаться, мы начали делать картинки комфортней, мы выкатили вначале комфортные картинки, а потом вот выкатили самое конечное решение, которое сейчас в продакшене. Это решение, когда мы, на самом деле, большую половину людей, когда мы редиректим на капчу, им достаточно нажать на одну кнопку, и больше не нужно выполнять какое-то задание. То есть мы дополнительно э, с большей информацией приняли еще раз решение, подозрительный нет, и говорим, да, вот пол, ну, половина людей у нас об- обеляются нажать кнопки, а вот э, ну есть еще часть людей, которые все равно немного выглядят подозрительным, и мы хотим дополнительно проверить, потому что они очень там похожи на, возможно, роботов. Э, и им нужно вести текст картинки, но теперь он приятней, Теперь там, не знаю, там просто даже нет запятых, чтобы даже не думать, надо вводить их или не надо в этих картинках. Вот. А еще иногда мы показываем там э, позитивные моменты. У нас там на день учителя э, была капча спецпроект. Э, в рамках поиска посмотрели, в каких словах люди чаще всего допускают ошибки. Вот, э, когда поиск предлагает, возможно, вы имели другой или исправляют опечатку. И вот взяли топ, там, по-моему, 100 слов и из них сделали капчу и выделили буквы, где как бы люди чаще всего допускают ошибку. Это вот на день учителя в 2020 году мы выкатили такую капчу немного, ну не, не так много людей на нее попали, но все равно те, кто увидели я надеюсь, улыбнулись. Вот. А под конец года вообще год был непростой. Вот мы сделали, ну, Капча, конечно, странное место, где делать позитив, но почему бы и нет, у нас есть возможность как бы дарить позитив и там. Мы э, заложили много картинок, где были пожелания, там, не знаю. «Все будет хорошо», Там, «Ты красавчик», «Лайк», там, еще что-нибудь. Такие вот прикольные слова, такой прикольный формат.
0: Открываешь на день учителя, у тебя там написано э, в капче «звонит с ударением на «о», и учителя просто теряют сознание, падают в обморок». Слушай, у меня тут еще тогда был такой вопрос. Вот мы сейчас говорим про модели, которые там принимают какой-то сигнал и говорят там фрод, не фрод. Как это работает в случае, если вот, допустим, я представлю себе кейс, когда кто-то начинает бомбить запросами, например, и нам каждый отдельный запрос может быть вполне похож на правду, на что-то нормальное, но там Критерии того, что это фрод, это то, что таких запросов внезапно за последнюю секунду пришло 100, они все идентичны, отличаются там только IP-адреса, например, с которых они прилетели. Вот, а вот как, как вот подобного рода штуки работают? Это тоже какие-то модели так обучаются? Или здесь в том числе и евристика может быть обычная?
1: Угу. Ну смотри, здесь ты по сути... Вот ты сейчас словами писал... э, то свойство э, вот этих запросов, которые тебе интересны, и оно помогает тебе их выделить как подозрительное. И вот это вот как раз идет речь про формирование хорошего факторного пространства, которое тебе поможет принимать правильные решения. И вот чтобы это факторное пространство э, делать, ну, как раз вот и нужен вот этот вот движок, э, ну, некий движок антифрода. На самом деле, опять, попользуюсь моментом сослаться на э, доклад или еще что-нибудь, Uh, у нас uh, uh, доклад от наших разработчиков есть, и, я думаю, кинем его в ссылку там потом mm-hmm. под, под подкаст. Там они как раз рассказывают, как вот uh, делали такой специфичный движок для антифрода, который uh, может все приходить аналитиков, там, О, а мы хотим считать вот такой вот штуковину. Ну, такие, ну, вот наш движок это позволяет считать, uh, добавляйте, теперь это будет считаться, и вы можете это использовать для того алгоритма, который принимает решение на основе вот этого факторного факторного пространства.
2: У меня вопрос, пока мы далеко не убежали. Мы говорили про... Ну, вот, Вот сейчас мы говорим по поводу разных вариантов и разных способов реализации, и меня вот интересует вариант а как раз, когда, по сути, у нас есть некая модель, и она выносит некое решение, говорит, вот этот условно хороший, вот этот плохой, там, окей, мы э, мы уже поговорили о том, что там можно вводить какие-то градации хорошести и плохости, но, тем не менее, у нас периодически происходят ошибки, и ошибка может случиться такая, что вот я самый обычный пользователь, я думаю то, что абсолютно все наши слушатели могут Привести, по примеру, а может быть, еще ни одному, да, не попадали в ситуацию, когда антифрод-система засчитывала их как самых мегазлостных нарушителей, после которых их аккаунт надо немедленно забанить без возможности восстановления и бесмысленно, ну, типа без. Короче, нельзя просто взять и написать support, чтобы тебе этот аккаунт восстановили. Я думаю, это, что все с таким сталкивались. И вот, и в итоге вопрос. Мы вот владельцы, допустим, такого сервиса. У нас есть вот эта антифрод-система, и нам в любом случае надо банить аккаунты злоумышленников. Периодически туда попадают а, хорошие пользователи. Но при этом мы вроде как ничего не можем сделать. Почему? Да потому что это просто моделька. Моделька по какому-то принципу взяла и а, там разметила его вот так. Причем вот самым-самым таким, самым единичным, каким только можно, э, э, как это, самым фродовым-фродовым пользователем. И все. Почему она так разметила, непонятно. Uh-huh. Вот И тут вот вопрос, э, я не знаю, что мы можем сделать в этой ситуации, или это уже история не про, фор... не про антифрод, а больше про то, как мы, не знаю, там, делаем саппорт, как мы делаем сам продукт и uh-huh. так далее. Леш, можешь вот прокомментировать такой кейс? Да,
1: я вот здесь частично не соглашусь, Вот и давай чуть-чуть развернуто расскажу. Uh-huh. На самом деле антифрод — это не какое-то решение, там, антипродукт. Вот, это часть продукта, и которая, на самом деле, в первую очередь для пользователей. То есть, несмотря на то, что иногда пользователи могут попадать в какие-то неприятные ситуации, их там заблокировали или еще что-нибудь, все решение... Мы все равно делаем продукт для наших пользователей, для наших партнеров, и вот антифрод — это вот часть продукта. Это не какая-то там противодействующая сторона, которая пытается испортить продукт или сделать там пользователям плохо. Вот, и... Если говорить про хорошие антифрот-решения, то на самом деле здесь там, очень редкие ситуации, когда ты прям вообще ничего не можешь сделать. То есть если рассмотреть, ну, понятное дело, там, я опять же приведу пример капчи, мы уже про него говорили, это пример такой вот, я говорил, что несколько итераций жесткости принятия решения, это вот такой лайтовый вариант, когда пользователь может там... Доказать, что он человек, и, и все нормально. Есть еще вариант и, э, реакции, когда мы просто пользователю ну, на запрос можем вернуть 403-ю ошибку, например. То есть мы не даем в моменте э, способа сказать, что нет, я все-таки человек, вы, вы не правы, я вот ввел текст картинки. Мы, ну, На самом деле надо понимать, что э, ну, текст картинки текущего CR-решения там, могут разгадывать, и капчу умеют проходить роботы. Это стоит денег, это не так легко масштабируется, но в целом, когда мы на 100% уверены, что это робот, мы можем даже не подвергать себя риску направлять этого робота на 403-ю ошибку. Но даже тут есть формат донести... ну, Если вдруг каким-то... Если вдруг сюда попал человек, ну, у нас, например, есть обязательно ссылка на форму обратной связи, куда человек может просто написать. И на самом деле у нас были случаи, когда нам люди писали, и мы такие случаи рассматриваем. Конечно же, мы здесь привлекаем поддержку и как первую линию, но если ситуация совсем сложная, мы сами вручим такие штуковины смотрим. Если наши алгоритмы были неправы, мы их исправляем на будущее. Вот, и, конечно же, человек получает свой доступ. Если говорить про блокировку аккаунта, или про еще другие вещи, где можно сфолсить. на самом деле почти всегда есть способ донести, рассказать. Иногда, не знаю, могут попробовать, не знаю, например, если говорить речь идет про аккаунт, там, отправить, ну, пройти какую-то дополнительную валидацию. Например, через телефон попро- или попросить прислать там фотографию, там, не знаю, селфи с паспортом, если это какой-то такой сервис, где например, есть прямая связь человека там с этим аккаунтом. Но вот прям таких тупиковых ситуаций, когда пользователи страдают и прям их много, это на самом деле такое вредительство продукту. Антифрод это все-таки про продукт, а не что-то там отдельно стоящее. Поэтому такого на самом деле быть не должно. И всегда нужно дать возможность, если вдруг ты сфолсил пользователям, донести тебе эту, ну, донести эту обратную связь и все-таки в конечном итоге предоставить доступ э, до сервиса.
0: Отлично. Мы сейчас зашли с двух сторон. Поговорили про фрод, который генерят роботы. Поговорили про пользователей, которые наоборот стали жертвой антифрода. И такие, господи, как же я страдаю. А вот посерединке же <coughs> посерединке же могут оказаться э, пользователи мотивированные, которые целенаправленно фродят, не используя никаких роботов, а просто пытаются а, воспользоваться какими-то уязвимостями системы, а, сервиса, не знаю, чего угодно, опишки может быть какой-то. Вот есть ли какая-то специфика работы антифрода именно с, не знаю, с человеческим фактором, если так можно сказать? Угу.
1: Ну, здесь, э, да, важно понимать одну особенность, что антифрод, ну, условно говоря, не всегда атакуют сервис роботами или какими-то скриптами. Иногда uh-huh. это может быть там, оплачиваемый человеческий труд, такая, мы называем ее иногда черная толока, вот, то есть есть как бы, сервис, где вроде как платят за действия людей, там, не знаю, размесь, там, светофоры или там разметь текст или еще что-нибудь. Вроде хорошее задание, которое развивает продукты. А есть сервисы такие вот подпольные, которые могут платить, не знаю, э зайди на такой сервис, э выбери такую организацию, ставь там отзыв на нее. Вот. Или, не знаю, зайди туда, кликни, или напиши какое-то сообщение.
2: Вот. То есть Или тебе присылают капчу, а ты ее распознаешь. Или присылают капчу, ты ее распознаешь, правда. Хороший
1: пример. Вот. И это такой подпольный рынок, не знаю, их можно тоже считать некими соучастниками, не, все, не всегда они осознают, что, там, к чему конкретные их действия приводят, но это тоже вид мошенничества, вид фрода, и иногда, ну, в смысле, приходится делать антифрод против не против роботов, против скриптов, а против вот таких людей, которые, не знаю, могут пытаться оставить фейковые отзывы, или могут постараться, там, ну, в смысле, попытаться повлиять на какой-нибудь рейтинг знаю, там, товара, магазина или еще чего-нибудь. И здесь методы немного отличаются, но в целом, как бы, если мы посмотрим на это с точки зрения там, машинного обучения, ну, у нас просто будет другое подмножество факторов помогать принимать здесь правильное решение. То есть, если мы говорим, не знаю, там про технические про роботы как скрипты, то там, может быть, какие-то технические сигналы могут нам помогать. Если мы говорим про вот э, такой человеческий труд, то там просто другой набор факторов могут тебе помогать принимать решения.
0: Окей, здесь все понятно. Тогда, кажется, мы вот насколько это можно было разобрались в том как все это дело под капотом работает. Я, конечно, не претендую вообще на полноту. Понятно, что это огромная индустрия, в которой мы в формате двух часов не укопаемся при всем желании, но все-таки какой-то срез получили. И теперь хочется немножко поговорить чуть больше про такую, скажем, продуктовую, что ли, сторону или сервисную антифрода. Вот э, как это выглядит в моей голове, опять же, и сейчас хочется свои догадки об тебя повалидировать, что... э, Сценарии фрода очень сильно зависят от конкретного сервиса. То есть где-то это вот промокоды на курочку что-то еще. Где-то это автоматическое прокликивание конкретных каких-то рекламных баннеров, ссылок или чего-то такого. И тогда получается, что если есть очень специфичный узкий сценарий фрода, направленный против конкретной системы, то... Кажется, интуитивно напрашивается мысль, что и антифрод должен быть специфически узкий, направленный против этого специфического узкого фрода. Э, Вопрос, правда ли это так? Можно ли одни и те же решения переносить легко между разными системами, или оно действительно сделал, и оно работает только во благо конкретного условного сервиса, там, не знаю, Яндекс.Поиска, например?
1: ну, если кратко, то опыт, он переносится, и очень полезно шарить различные методы между сервисами. Вот, здесь можно разбить, наверное, на две, две такие части. Первая — это вот с точки зрения, ну, такая разработческая, то есть движки, которые позволяют тебе применять твои методы. здесь на самом деле переиспользование прям ну, очень, очень сильное пересечение. И правда здесь ограниченным количеством движков с разными свойствами с точки зрения времени ответа, потока запросов и несколькими такими свойствами можно сделать конечное конечное количество архитектур, которые будут помогать тебе закрывать проблемы в разных сервисах. Вот здесь вот прям переиспользование очень круто. И э, если говорить про вот такую продуктовую, аналитическую, э, там, email часть, то э, здесь пересечение чуть меньше, но оно тоже очень большое. И если говорить про, не знаю, там, наш конкретный опыт, то в Яндексе э, антифрод-команды не... Ну, в Яндексе много сервисов, и антифрод-команды не так, что там в каждой есть свой человек или несколько человек. У нас это сосредоточено в таких нескольких крупных командах, и как раз это оправдано быстрым таким шарингом опыта между собой, быстрым, ну, можно быстро поделиться различными методами. Есть методы, которые тебе прямо здесь и сейчас в этом сервисе помогли, и ты очень быстро, если тем более вы используете единую инфраструктуру, ты можешь этот метод, знание, сигнал передать в другой антифрод, и его можно быстро заиспользовать. использовать. Здесь реально речь может идти там про дни, если это что-то очень простое. Ну, либо там, не знаю, может быть, недели. Вот, и опыт даже нужно переиспользовать, и это, правда, очень сильно помогает развиваться ну, антифрод другого сервиса.
0: Кстати, пока ты рассказывал, я на самом деле даже вспомнил, как, по-моему, чуть ли не у нас в команде а, так переиспользовали общий механизм верификации банковских карт. То есть, казалось бы, ну зачем делать свой, и действительно взяли, да. и, и все завелось вот так вот с полпинка.
1: Да, тем более там кто-то комитит новый, там, не знаю, метод или решение в общий, в общий контур какой-то, а потом, бац, оно сразу работает на всех остальных.
0: Угу. Супер. Звучит звучит круто. А а тогда вопрос еще, кстати, у меня сейчас он тоже в процессе созрел, я еще изначально хотел спросить, когда ты говорил про DataFest, где все рассказывают, делятся опытом, а вот шаринг подобных знаний, насколько может оказаться на самом деле полезной информацией для будущих взломщиков, мошенников, насколько, в общем, знание всей этой инфы помогает потом ее как-то хакать и обходить?
1: Ну, не знаю, когда там... -э 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 Всегда такие мысли присутствуют. там Не знаю, делаешь доклад и думаешь, так, а сколько здесь людей, которые пришли реально послушать про антифрод, ну, с с целью интереса и с ну, целью узнать что-то новое, а сколько здесь реальных фродеров, которые хотят понять, как устроена защита, чтобы подумать, а как еще дополнительно можно попробовать обойти. То есть такие мысли никогда не бы не уходят, и там даже сейчас записываем подкасты думаю, так, э, как <с бы, не будет ли у вас какого-то пика прослушиваний аномального, там, из того, что где-нибудь на форуме поделится или еще что-нибудь. Вот. Правда, есть здесь особенность, и почему вообще в целом, там, несколько лет назад мало было какой-то информации в интернете про антифрод. Здесь есть очень такая прямая как бы, ну, две чаши весов, вроде как хочется рассказать про интересное направление, не знаю, чтобы э, к тебе в команду шли сильные люди заниматься интересными задачами, или ну, просто поделиться опытом, чтобы э, переиспользовать что-то. Но на другой чаше есть риски, что э, там все, что ты скажешь, будет использовано, чтобы обойти как бы, эти решения. Ну, здесь, э, если говорить про какие-то способы, а как же людям из антифрода да, получать новые какие-то идеи, новые методы, и как же ну, свой какой-то багаж знаний э, обогащать. На самом деле, есть как бы несколько подходов. Ну, начну, наверное, с самых простых. Uh, ну, первое, это uh, поделиться опытом внутри компании. То есть, если, правда, есть внутри компании, кто uh, решал какие-то подобные задачи, то обычно это все легко и просто. Здесь особо даже нет каких-то преград. Вот, это, ну, это идеальный случай, когда есть команда, которая занимается антифродом, ты к ним пришел и такой, бац, расскажите, как вы занимаетесь антифродом. Вот, ну, конечно же, есть масса, вот такого бывает редко только в каких-то крупных компаниях, где много сервисов, и часто с этой задачей сталкиваются. Вот, следующий способ по простоте — это, наверное, попробовать применить знания, методы из других областей к себе. То есть, по сути, мы, не знаю, решаем классическую задачу бинарной классификации часто, и здесь ничего, ну, какая разница, нолики это у нас там, единички — это роботы, либо это единички — это там успешный клик, по рекламе, который приведет к конверсии. Здесь ты можешь применять другие ну, методы, которые применяются для решения похожей постановки и задачи с технической части из других областей к себе. Не знаю, например, тот же самый поиск аномалий, которые помогают нам найти новые какие-то интересные области, которые которые интересно поисследовать отдельно, поресерчить Это просто общие методы поиска аномалий, которые применяются как в антифроде, так и в каких-то других областях. Вот. Поэтому просто посмотреть вокруг, посмотреть, что люди делают с данными, какие какие алгоритмы используют, какие применяют, хороший способ, чтобы подумать, а, нельзя ли это применить у себя, может быть, это заработает. Вот. Ну, дальше есть вот все-таки... Ну, есть пока не так много, но доклады про антифрод э, и рассказы про антифрод, какие-то небольшие статьи, там, например, на Хабре, э, их не так много, они не такие, там, может быть, глубокие, прям с конкретными кусочками кода, как это делать, но они в целом могут говорить про там, постановку задачи, какие есть особенности, там, на что важно обращать внимание. Все-таки информация потихоньку появляется, э, я надеюсь, что какую-то часть э, там, внес в это тоже. Ну и есть, все же, хочется всем как-то более массово делиться опытом, поэтому есть закрытые конференции, ну, некоторые там могут даже с сайтами быть, и просто туда сложно попасть, некоторые могут быть там просто закрытыми, без каких-то даже упоминаний. В них есть, ну, чтобы делиться опытом массово, там не знаю, рассказать про что-то человеку, который ты там, ну, первый раз видишь. Тебе нужно как-то доверять ему и верифицировать. Поэтому такие конференции проходят по особым там, правилам. А, там, нельзя фотографировать, никто не выкладывает презентации, и, конечно, никакой видеозаписи нет. вот И попасть ну, туда как бы непросто. Вот, но таким образом тоже можно делиться опытом. А, аналогично, на самом деле, есть и на той стороне если говорить про мошенников, ну, какие-то вещи они используют как просто общие эти решения, какие-то вещи есть на открытых форумах, но там не прям так глубоко, а где то вещи есть в закрытых сообществах. То есть у них тоже э, как бы такая есть небольшая дилемма, здесь мы чем-то похожи между вот командой антифрода и вот командой вот, условно, ну, условно говоря, мошенников. То есть они тоже не хотят, о, я знаю вот, три простых шага, как э, обходить капчу, бац-бац-бац, вот э, как бы так я делаю открытый источник, они тоже, конечно же, самые там, жгучие решения не захотят вкладывать, и у них есть способ где-то там делиться э, как-то закрыто. Uh-huh. То есть, правда, такая вот некая особенность э, между... Ну, особенность шаринга какого-то опыта и каких-то знаний.
0: У меня тут, кстати, как раз по пути еще вопрос созрел э, в сторону машин-леунинга. Мне кажется, я когда-то слышал такой тезис, что ты там можешь наиспользовать чего угодно, градиентные спуски, вот все что угодно, Э, все это не имеет ценности до тех пор, пока у тебя нет большой хорошей выборки данных, датасет, на котором ты все обучишь, вот тогда у тебя есть настоящая ценность типа без датасета сами по себе алгоритмы никому не нужны, это скучно и интересно. А вот насколько подобное справедливо для антифрода, потому что я сейчас в процессе в фоне обдумывал и пришел к таким выводам, что кажется как раз-таки знание, типа сам по себе дета-сет, наверное здесь не так важен, знание алгоритма позволяет тебе сгенерировать такой поток может быть фродовых данных, который этот алгоритм обойдет. Мое дилетантское суждение, честно, я в машин вообще ничего не понимаю. Насколько здесь справедливо это? Угу.
1: Ну, в целом, здесь я говорю, генерировать данные — это путь, который может там привести к неправильным решениям, если сам будешь генерировать искусственно какие-то данные. Ну, здесь, да, правда, такая же особенность, как и в любой задаче машинного обучения. Если у тебя там всего лишь 2-3 примера, то ты вряд ли сможешь сделать максимально общее решение, которое потом будет работать на... Там, миллионном потоке угу. который придет тебе там через месяц не, не, я, я сейчас вот. как раз
0: со стороны злоумышленника говорю что вот э, ты можешь пойти допустим как р- разработчик антифрода рассказать про свой алгоритм э, как раз руководствуясь тем что да типа что они сделают все равно они не знают на каких данных мы обучаем э, поэтому основная мощь всей системы в том что у нас хороший датасет, который мы через этот алгоритм прогоняем а на деле это насколько можно зная конкретный алгоритм который у вас в антифроде используется взять и будучи мошенником подобрать как-то так свой, своего бота, чтобы он там как-то так генерировал запросы, а. чтобы этот алгоритм обойти. Вот я об этом.
1: Ну, конечно, здесь в первую очередь, правда, датасет факторное пространство. И, ну то что, ну не знаю, я говорю, открыто мы вот в капче используем CatBoost. Это знание ну, особо ничем не поможет. Ну сам сам алгоритм он такой универсальный и работает над любыми датасетами. То есть здесь важно, конечно же, а над какими данными мы запускаем этот CatBoost? То есть само название алгоритма, оно не сильно даст какое-то там преимущество э, фродерам или какое-то дополнительное знание. э, Конечно же, здесь намного интереснее, важнее на основе каких данных, на основе какого фактора пространства мы запускаем вот этот, этот самый говорит?
0: Понял, тогда все понятно. И э, следующее, о чем хотелось тоже поинтересоваться, вот все, что мы обсуждали, в основном это было, э, были такие, наверное, крупные решения, когда вот сидит в большой компании отдел антифрода, который целенаправленно занимается вот такого рода изысканиями. А есть ли какие-то коробочные решения? Точнее, я практически уверен, что они есть, но как как, для какого рода кейсов э, существуют коробочные решения, которые могут себе позволить э, там, более маленькие компании, которым нужно вот прям от частных каких-то вещей защититься? Uh-huh. Ну смотри, вот э,
1: я, я часто признаю, что у меня не прям такой богатый опыт использования коробочных решений, uh-huh. вот, но э, какая может быть некая такая эволюция решений по антифроду с точки зрения сервиса, вот, начиная от того, как он растет? Ну, мы уже обсуждали, что если совсем маленький, а может быть, тебе и не нужен антифрод, может быть, ты можешь какими-то продуктовыми ограничениями защитить свой сервис там партнеров и пользователей. Ты можешь вот с такого начать. Потом, если ты там чуть-чуть вырос, не знаю, например, тебе нужно защищаться от спама в комментариях. Может быть, тебе не придумывать какую-то автоматику, может, ты можешь себе позволить на этом этапе Взять в штат людей или, не знаю, использовать там, толокеров для разметки, там, на спам не спам хороший. Ну, короче, что-нибудь человеческое, как бы, и это будет не слишком э, дорогим, потому что у тебя еще там не, не те масштабы, о которых может идти речь. Потом, когда ты растешь, может быть, э, правда, ты можешь взять какое-нибудь коробочное решение от вендоров, который решает там твою задачу. Это может быть там какой-то open-source даже, какой-то open-source вариант. Не знаю, может, ты там на каком-нибудь кегле найдешь модельку, которая там по тексту говорит, что это там спам, не спам, токсичное сообщение, не токсичное, еще что-нибудь возьмешь, там ее используешь даже не не покупая, просто взяв взяв где-нибудь. Вот, но если говорить про потом взросление сервиса, увеличение, И если э, фройзеры, которые будут приходить, они тоже не будут использовать какие-то коробочные решения, э, там, готовые какие-то скрипты, а будут что-то целенаправленно, осознанно писать для твоего сервиса, то все равно рано или поздно ты придешь к тому, что тебе нужно будет специфичное решение, которое работает для твоего сервиса. Да, как компоненту общего решения ты можешь использовать, не знаю, на самом деле ты можешь продолжить использовать модераторов для каких-то сложных моментов на малом потоке, взять какую-то автоматику, и еще какой-то у тебя кусок будет как бы написан конкретно для тебя. То есть у тебя может быть решение каким-то таким комплексным, который использует разные кусочки, но скорее всего ты придешь к тому, что у тебя будет специфичное решение, если ты уже крупный сервис с какой-то существенной долей на рынке, и фродеры мошенники целенаправленно э, пытаются обойти твою защиту.
0: Отлично. И тогда, наверное, последний вопрос э, технической части нашего разговора. Э, можешь ли ты какие-нибудь рекомендации, может быть, советы или что-то в таком духе дать э, для тех, кто, например, проектирует э, свой сервис с нуля, э, на что смотреть, не знаю, о чем думать, э, чтобы защититься от фродеров на раннем этапе. То есть Короче, избежать необходимости в будущем думать про антифрод. Вот так. Есть ли какие-то там, не знаю, базовые правила?
1: Ну, наверное, здесь есть базовые правила какой-то там гигиены, Не знаю, они могут быть сильно специфичны. На каком-то этапе развития сервиса, не знаю, может быть, надо внедрить э, э, авторизацию пользователей, чтобы, там, не знаю, не каждый из них мог написать в любой момент времени какой-нибудь комментарий или еще что-нибудь. То есть здесь... э, это там, какой-нибудь один из примеров э, минимальной гигиены, но в целом нужно делать какие-то вещи там ну, разумно и с, там, сразу э, думать, а можно ли это там, массово как-то использовать. Это на самом деле очень непростой вопрос, потому что здесь вот нет такой, э, ну, по, по крайней мере, мне неизвестно, э, 100% работающего инструкции, которая работает массово и для разных типов сервиса, и для разного объема сервиса на разных стадиях. Но такая вот минимальная гигиена, чтобы позаботиться о там, защите своих ручек, которые там используются в приложении, о э, каких-то э, вариантах доступа, кто может делать те или иные действия, о вариантах какого-то контроля. Вот. Но в целом, э, если говорить про дефрот, то здесь нужно быть готовым к э, тому, что фродеры могут активно меняться, активно экспериментировать. И вот еще одна интересная тема, чуть отхожу от твоего вопроса, но там, условно говоря, применим ли АБ-тесты в антифроде? Вот. То есть ты можешь, не знаю, сделать новое решение, подумать, давай-ка я его выкачу на 1%, проверю, как как оно будет работать. Ты такой смотришь, о, Людям стало лучше, они там, не знаю, мы стали меньше фалсить, или там что-то стало комфортнее, все супер. О, а роботы сломались. Все, я победил всех роботов. 100% роботов сломались, они не проходят мою защиту. Ты берешь, выкатываешь это на 100% и обламываешься. Потому что они на 1% ломались, потому что им лень. Ну, и не заметили, не знаю. Для них 1% ошибок или еще чего-то, ну, незаметно. Ну, да, что-то там пошло не так. Ну, в основном потоки работает. А потом, когда ты это выкатил на 100%, ты, о, перестал работать. Быстренько взяли, посмотрели. возможно, Если ты выкатил какое-то там слабую, слабое улучшение, там пару строчек кода, бац, через час выкатили новое решение, которое снова работает. Вот. Важно понимать в будущем, что э, если э, это, правда, э, сервис, где э, у мошенников есть мотивация экспериментировать, то не получится выкатить вот прям какое-то решение, там, 10 пунктов, как, защи, как бы защитить свой сервис, и отложить их в сторону и забыть. Все, вопрос, ну, тот период времени, через который тебе снова придется вернуться к этой задаче, он сильно разный, сильно зависит от сервиса, но, скорее всего, это задача, где тебе придется постоянно думать про улучшение постоянно мониторить рынок, постоянно мониторить, что же происходит с э, твоим продуктом.
0: Ну да, это понятно. А тогда еще э, сразу же логичное продолжение этого вопроса. Вот мы говорили там, как новый сервис э, писать, держа в голове, чтобы там защититься от фродеров. А если мы говорим про существующие, вот не знаю, у нас э, есть там отдельная веточка нашей истории с подкастом про онлайн конференции. Мы там написали полностью свой биллинг. Вот, есть ли какие-то штуки, на которые в первую очередь стоит посмотреть, делая, ну, если так можно сказать, аудит существующего своего проекта, чтобы защититься от будущих фродеров? Куда вот прям в первую очередь стоит залезть и убедиться, что там все хорошо и надежно?
1: В первую очередь нужно подумать, сесть, попробовать, ну, это может быть сложным упражнением, но попробовать себя представить на стороне, там, условно говоря, мошенника, подумать, а какая же здесь у тебя может быть мотивация что-то э, там делать, э, ну, как-то фродить? То есть а какие вообще могут быть мотивы и в чем... Ну, я, я говорю, если мы... Ну, чаще всего как бы фродеры, они там плюс-минус рациональные, вот, и не рандомят и не делают какие-то там случайные действия, они преследуют какую-то там, мотивацию, и у них есть какой-то мотив, э, зачем они это делают. Вот, конечно, в первую очередь нужно подумать, а вообще, какие здесь у тебя есть риски, и что, э, что может быть слабым местом. Вот прям совсем, ну, к сожалению, э, я не могу дать красивый ответ на э, самый желаемый вопрос, а как же сделать за три строчки кода как бы, решение, которое защитит мой сервис. Вот, к сожалению, у, вот прям универсального ответа на там, все этапы развития и на все типы сервисов здесь не будет. И это правда. В первую очередь нужно посмотреть на мотивацию у мошенника, посмотреть на сервисы похожие и с какими проблемами они могут сталкиваться и задуматься о защите вот конкретно этих мест
2: в своем продукте. А у меня тут вопрос немножко в сторону антифроды как продукта. Если это продукт, значит у него должны быть какие-то продуктовые метрики. Вот какие можно было бы продуктовые метрики Ну, смотри,
1: я все же... Да, это продукты по защите сервиса, но я очень ну, не хочу его отделять от самого сервиса. То есть это все-таки кусочек этого сервиса, и зачастую, конечно, продукты защиты, они пересекаются с продуктовыми какими-то метриками. То есть если мы говорим про спам, то это недовольство э, пользователей, которые видят э, ну, лишний контент, который в принципе не хотят видеть, не знаю, им пишут какие-то сообщения, их достают. То есть на самом деле речь идет про комфорт пользователей. И он может идти э, в ту и в ту сторону, то есть когда много фрода, им некомфортно, потому что там спам есть какой-то, и когда ты можешь фалсить, их задевать, им некомфортно из-за того, что им почему-то на какое-то время ограничивают доступ, например, к сервису. Вот. Здесь это продуктовые метрики, здесь есть прокси-технические метрики, там, условно говоря, наша полнота, точность или там, true negative rate, которые оценивают, как наш алгоритм работает. Но в конечном итоге это какие-то продуктовые метрики, которые влияют на, на сам продукт, его какую-то эффективность, или на пользователя. Не знаю, если это речь идет про какие-то деньги, и ты вынужден возмещать расходы, если вдруг там кто-то нафродил, это может просто выливаться в, ну, просто в экономику. Это лишние косты, которые тебе там нужно... Э, ну, чем у тебя будет их меньше, тем, конечно же, тебе приятнее. Окей,
0: okay, спасибо. И тогда финально закрывашка перед подведением черты нашей классические вопросы. Вот представь себе, что есть люди, которые послушают наш подкаст, заинтересуются, подумают, блин, какие офигенные задачи, офигенные проекты. Хочу, не могу заниматься антифродом. Что должен знать инженер, который занимается антифродом? То есть что должен знать тот человек или который хочет заниматься антифродом? Угу.
1: А, я, я пока не могу себе представить ситуацию. Я вот такой сижу и такой, ой, я хочу заниматься антифродом типа, а где мне им заниматься? <laughs> то есть мне самому себе придумать сервис, самому начать там как-то сказать, о, фройдеры, приходите, попробуйте. Не, по ну фройдеру. вот, захотят вот ну, прийти да, к то есть, тебе в команду в Яндексе, например. Да-да-да, то есть вначале, ну, если хочешь заниматься антифродом, наверное, надо прийти в команду, где есть антифрод, и как бы там заниматься. Чем, ну, как бы, если в команде больше опыта, то, конечно же, ты там быстрее наберешься какого-то конкретного продуктового опыта. Если говорить про, про нас, там, про Яндекс, то мы не обладаем какими-то особыми требованиями к кандидатам. Мы не просим, чтобы у них там в ВУЗе была специальность по информационной безопасности или у них был опыт защиты кого-то сервиса. То есть мы понимаем, что не такой большой рынок с точки зрения людей, у которых есть опыт. И на самом деле здесь... В первую очередь важны, как и в других местах, там, хард и софт скиллы. То есть нужно иметь такой технический, как бы, склад у матча. Все, если мы говорим про, ну, вот нашу алгоритмическую защиту антифрода. То есть антифрод это такое решение, которое использует, не знаю, у него много своих особенностей, но это решение над данными, и это какие-то алгоритмы, которые запускаются на данными. Поэтому здесь общее такое требование насчет хард скиллов. То есть уметь писать код, понимать метрики, какие-то общие вещи. Ну и, конечно, там, если мы говорим, про что антифрот — это часть продукта, какие-то там скиллы надо уметь общаться с нашими, э, с нашим, там, вместе с продуктом, э, понимать вообще, какими путями здесь можно идти и дальше улучшать. То есть здесь каких-то специфических таких требований э, нет. Нужно просто иметь мотивацию развиваться в этом направлении, интерес и обладать какими-то общими, там, хардисовскиами.
0: А нет ли каких-то докладов, статей, там, пейперов, не знаю, чего-то такого, домейн специфичного именно для антифрода, что было бы полезно почитать кандидату, чтобы прийти и не начинать, там, значит, с нуля во всем разбираться, а уже иметь хотя бы какой-то базис. То есть, там, не то, что это обязательное требование, но просто рекомендация, почему бы нет.
1: Давай просто постараемся накидать кучу полезных ссылок, где можно почитать какие-то там доклады, статьи, uh-huh. обязательно там на ну, видеозаписи докладов каких-то, которые релевантны. Но они, скорее всего, будут рассказывать про... Отвечать на вопрос, о, как бы чем... Ну, по сути... На тот вопрос, который мы отвечали В рамках этого подкаста Что, там, что такое антифрод, какими задачами занимается То есть конкретно там, Нужно уметь такие такие методы Вот, почитаю вот здесь вот Научись этому методу, там не будет Но в целом мы, я думаю, покидаем ссылки Которые помогут Влиться вообще В тематику антифрода Лучше понять, насколько там это интересно А с точки зрения подготовки Ну, это там В разных командах, в разных компаниях по-разному Но, скорее всего, это обычные те же самые хардскиллы, как, и там, не знаете, на аналитика продуктового или на разработчика, например.
0: Понял, предельно понятно. Хорошо, тогда ссылочки мы все прикрепим в описании к выпуску, и те, кто заинтересуется, смогут посмотреть всякие докладики и вот это вот все. А мы тем временем переходим к подведению черты под этим выпуском. И коротенько напомню, о чем мы сегодня поговорили. Сегодня мы поговорили про то, что такое антифрод, и чтобы понять, что такое антифрод, нет, нужно не стать антифродом, нужно сначала понять, что такое фрод. Мы разобрались в том, что же это такое, поняли, кто такие злоумышленники, привели несколько примеров более-менее типичных кейсов фрода, и потом уже перешли к тому, что такое антифрод, как как это все работает под капотом, какую роль там играет машин-леунинг, какие могут быть требования к антифроду, Немножко поговорили про антифрод как про продукт, то есть разобрались, насколько могут быть применимы те или иные части в разных задачах. И на самом деле спойлер, некоторые штуки хорошо переносятся, некоторые не очень. Такой себе спойлер получился, конечно. И в конце традиционно дали пачку советов тем, кому покажется эта тема интересной, что же нужно делать, чтобы стать классным инженером в команде антифрода. Леш, спасибо большое, что пришел к нам. Получился очень интересный выпуск.
2: Спасибо, что позвали. Да, спасибо, круто. спасибо. И Стас. Да-да.
0: Можно задать тебе вопрос? Давай. Что тебе нравится больше, чем осознание, что без специальной подготовки, без специальных знаний, ты прямо сейчас можешь встать и пойти заниматься антифродом и знаешь, чем заниматься? Оптимизировать комфорт людей. Пусть и на капче.
2: Uh, больше я, я вот начал задумываться. Вот мы просим. Я вот чуть дальше сейчас поп- попрошу людей поставить нам 5 звезд в iTunes. Uh, не предлагаю ли я пользователям немножко пофродить? И... Не знаю, не знаю. Anyway. Uh, не думаю, uh, об этом. Uh, <с- да, <с- больше, да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в Айтюнсе, Твитите, ретвидите, рассказываете нам своим друзьям. А самое главное слушайте подкаст под лодкой.
0: Это был подкаст «Подлодка». Сегодня мы говорили про антифрод. Всем спасибо и пока-пока.
2: Пока-пока. Пока.